0: Börsenradio Network AG. Quartalsbericht. Guten Tag, mein Name ist Harald Hagenauer, Head of Investor Relations der österreichischen Post.
1: Naja, es geht ja auch mal rückwärts. H1, die Fakten gleich zu Beginn. Das Periodenergebnis sank von 84,2 auf 54,8 Millionen Euro um 35%. Prozent. Der Umsatz um 4% Prozent auf 1,21 Milliarden Euro.
0: Ein Wort, eine Frage. Warum? Nun, hier muss man unterscheiden, was ist im ersten Quartal bereits passiert und welchen Trend gibt es im zweiten und in, im Quartal und in, der, in der weiteren, im weiteren Jahresverlauf. Denn wir alle haben im, im Vorjahr, alle Postgesellschaften dieser Welt haben im Vorjahr pandemiebedingt sehr gute Volumensentwicklung gehabt im Brief, im Paket und diese pandemiebedingten Umsätze sind natürlich weggefallen. Das heißt, es war immer schon klar, dass wir im ersten Quartal unter diesen Vorzeichen leiden werden und dann hoffentlich im Jahresverlauf das wieder aufholen werden.
1: Das heißt, wir können sagen, wir sind bei den ganz normalen Paketvolumen wieder und Brief auf ein normales, normal,
0: ohne Lockdown-Effekt. Genau um das geht es. Während wir zum Beispiel, was Sie es beim Paket angesprochen haben, im Paket, äh, in unserem Fall beim, im ersten Quartal, noch 9% hinter den Vorlagen, das wieder wie gesagt durch Lockdowns enorm gepusht war, war es im zweiten Quartal schon schon nur mehr leicht drunter mit 1%. Und da erwarten wir uns, das sehen wir in unseren Monatsstatistiken, will ich eine Verbesserung Monat für Monat. Der Jänner war der das, 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 das schlimmste Monat im, im Vergleich zum Vorjahr. Aber man sieht ganz deutlich, dass sich die, die, die Trends Monat für Monat angleichen. Und wir gehen davon aus, dass das zweite halbjährige Paket von Paketentwicklung wieder das Vorjahr übersteigt. Und summa summarum, wir wieder auf ein Level hinauskommen, der das gepuschte, corona gepuschte Paket Paketjahr des Vorjahres egalisiert oder vielleicht sogar leicht übersteigt.
1: Inflation, Energiepreise, wie belastet das die Post ist? Das nur durch höhere Ölpreise bei Transport zu sehen?
0: Nein, es ist äh, mannigfaltig. Natürlich ist Inflation und, und, und Preissteigerung in den, in den Faktorkosten, glaube ich, die große Herausforderung für alle Unternehmen, die schauen müssen, wie sie das unterbringen in ihrer Kostenstruktur, wie sie damit umgehen in der Preisstruktur. Ich glaube, das sind wir alle enorm gefordert. Wir alle haben kurz, gut, gut damit leben können, nun zehn Jahre mit Null-Inflation oder wenig Inflation zu leben. Und jetzt hat sich die, haben sich die Zeiten eben geändert. Ja, auch die Post ist betroffen. Im Vergleich zu, zu allen Faktorkosten spielt Diesel, Strom, Gas, Fernwärme eine kleinere Rolle. Aber bei den Anstiegen, die wir jetzt sehen, nicht, von, von 40 Prozent im, 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 im Sprit, von, von Faktor, Faktor 5 oder 6 im Gaspreis, hat natürlich jede eine große Auswirkung aufs, äh, auf die Kostenstruktur. Und wenn Sie die Inflation angesprochen haben, ist natürlich die, die Personalkostentangente in unseren personalintensiven Geschäften natürlich die große Herausforderung. Wie wir alle oder wir als Post hatten einen eine Tarifabschluss mit plus 4% Mitte des Jahres. Das heißt, unsere nächste Verhandlungsrunde ist dann erst wieder im Sommer 2023, wo auf Basis der jetzigen Inflation natürlich ein höherer Abschluss zu erwarten ist. Das sind die, die, die Kostentreiber, um die es geht. Und genau diese inflationsbedingten Kostentreiber müssen wir als Bossgesellschaften alle weltweit in den Preisen unterbringen. Ja, also es ist zu erwarten, dass natürlich auch Inflations getriebene Preisanstiege bei Briefenpaketen damit einhergehen.
1: Ja, die Frage hatte ich vorbereitet. Wann kommt die nächste Portoerhöhung? <lacht>
0: Ja, bei uns in Österreich wird hier noch heute was passieren. Wir haben ja mehrere Tarifmodelle und, 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 und Produkte. Wir unterteilen hier in, in sogenannte Economy-Produkte, also alle Briefe und, und Pakete, die etwas länger dauern können. Zwei, drei Tage Zustellungszeit und schnelle Produkte, die sofort am nächsten Tag zugestellt werden. Und, und bei allen ganzen Paketen der Economy, also der lang, etwas langsamen Produkte, erfolgt ein, ein Anstieg bereits jetzt Mitte des Jahres, mit, mit 1.7. Und unser nächster Anstieg für die, für die, für die Priority, für die Next Day-Sendungen, erfolgt dann mit 1.10. Also im Laufe des heutigen Jahres sind hier erste Preisanpassungen notwendig.
1: Wie viel der Transporte wird eigentlich mit LKW gemacht? Ich glaube, die Zahl jetzt spontan, werden Sie gar nicht sagen. aber Und wie viel auf der Schiene? Kann man da so ein bisschen, bisschen eine Aussage treffen?
0: Das kann ich Ihnen sehr wohl sagen weil nahezu 100 Prozent aller Transporte heutzutage im, im, im Frachtwesen mit dem LKW gemacht wird. Warum ist das so? Weil die Geschwindigkeit enorm zählt. Die großen Versandhändler, die, auch die Kunden, wollen alles next day haben. Also sie bestellen ein Paket heute Abend, ein Gut, ein Wert heute Abend im Internet und morgen soll es bei ihnen am Küchentisch sein. Das ist die, 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 das Versprechen vieler, vieler Betreiber, Versprechen vieler Versender und wir als Postgesellschaften müssten diesen Dienst leisten und das geht oft nur mit total variablen Cut-Off-Zeiten und Einlieferzeiten und das geht eben nur mit Individualverkehr. Und daher sind wir in unserem System, der, der Zuschusssystem auf, auf den BKW, auf den LKW angewiesen.
1: Sie haben jetzt, sowas in der Pressemeldung zu lesen, einen Fokus auf Zustellqualität und viele Initiativen zur Kundenneugewinnung. Und hier haben Sie auch Erfolge. Was bedeutet diese Zustellqualität? Was machen Sie da und was es ist geht, das für eine es Initiative? Geht,
0: es geht um die, um die Geschwindigkeit. Wir bieten für große Versandhäuser jetzt nicht nur. Die Standardzustellungen, also Pakete werden eingeliefert, am, am Vorabend, am nächsten Tag dann mit dem, mit dem Briefträger zugestellt, sondern es gibt vermehrt auch den Bedarf, dass man noch später also seine Pakete, also eine, seine Güter bestellt im Internet, und dann kommen die Touren halt erst spät nachts oder früh morgens zu uns und dann haben wir eine sogenannte zweite Zustellerrunde, dass Pakete am Abend zugestellt werden. Also wir sind hier flexibler geworden in den Möglichkeiten, wie man Produkte dann auch erhält, nicht nur wohl morgens mit dem Briefträger, sondern vielleicht auch durch einen späteren Kurierdienst und einen späteren Zustilldienst. Und ja, und das bieten wir an und versuchen dadurch die, die Qualität und die Zustillfrequenz weiter zu steigern, auf der einen Seite natürlich, und auch noch, noch mehr Kunden anzusprechen. Ja, die, weil, weil wir als e Post in den letzten Jahren massivst in die Kapazität investiert haben. Wir können heute dreimal so viel transportieren und sortieren wie noch vor fünf Jahren also die Kapazität wurden da wurde enorm investiert viel Geld in die Hand genommen ja und das soll sich jetzt insofern auch zeigen dass wir diese, diese mit dieser Power auch in den Markt gehen und sagen bitte die, die, die Kapazität ist verfügbar wir können die eine tolle Leistung liefern und wir können vermehrt auch mit elektrischen Fahrzeugen zustellen weil sie die Fahrzeuge vorhin haben bereits 30 Prozent unseres Fuhrparks ist elektrifiziert, ja. Tendenz steigend, das nächste Jahr wollen wir 40% Prozent drauf. Also wir wollen hier wirklich bis 2030 100% Prozent elektrisch, heißt CO2-frei, zustellen. Wie läuft es in der Türkei bei Ihrer Tochter Aras? Da haben Sie ein Thema angesprochen, das derzeit uns keine, keine Freude bereitet, weil natürlich die Rahmenbedingungen in der Türkei sehr schwierig sind. Wir haben dort eine Inflation von 80%, Prozent. wir haben Währungskurseverluste zum, zum Euro, Verglichen vor einem Jahr von 50 Prozent. Das heißt, es ist schon mal schwierig, die, die, die Kaufkraft im Land, im, im Paketmärkten unterzubringen und zweitens das Geld, das verdient wird, in Euro, im, im Umsatz oder auch in, im Ergebnis dann in den Euro umzurechnen. Von einem sehr, sehr guten Jahr 2021 mit hervorragender Umsatzentwicklung und hervorragender Margenentwicklung in der Türkei sind wir jetzt im Jahr 2022 der Situation angelangt, wo wir sowohl im Umsatz als auch im Ergebnis, gerade im Euro, umgerechnet dann sehr leiden und, und, und sehr große Rückgänge haben. Wenn wir unser Konzernergebnis jetzt ansehen, ist eigentlich der Hauptrückgang, den Sie vorher erwähnt haben, auf die Türkei zurückzuführen, ja, von einem sehr guten Jahr zu einem schwächeren Jahr. Der Rest des Konzerns hätte exklusive Türkei Wachstum im Umsatz und Ergebnis gezeigt.
1: Im Geschäftsfeld Filiale und Banken hingegen gab es einen Umsatzplus von 49 Prozent. Ja, hier sieht es ja ganz anders aus.
0: Richtig. Hier haben wir uns massiv verstärkt. Mit Jahreswechsel wurde ja das Österreich-Geschäft der ING-Bank übernommen. Und, und da sind wir dann sehr rasch und quasi mit einem... Anorganischen Zukauf von, von 80.000 Kunden auf 250.000 Kunden hochgeschnellt. Das heißt, wir haben es geschafft, zum, zum Jahreswechsel eine, eine, eine Größenordnung zu erreichen, mit der man ganz gut arbeiten kann. Das freut uns sehr und ich glaube, das ist auch für uns jetzt die Basis, um wirklich auch in, 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 den, nächsten, in den nächsten zwei Jahren in Richtung Bregim zu kommen. Denn die, der Ausbau einer eigenen Bank, der Aufbau einer eigenen Bank war ja ein, ein bewusstes strategisches Ziel, um äh, in unseren Filialen dieses Universum anbieten zu können. Wir haben hier Investitionen zugelassen, wir haben auch Anlaufverluste zugelassen, und das sollte sich die Situation in den nächsten zwei Jahren, auch unterstützt durch eine höhere Zinslandschaft, natürlich signifikant verbessern. Ja, kommen wir zum
1: Ausblick. Was erwarten Sie jetzt für das zweite Halbjahr?
0: Wir haben den Ausblick mit dieser Bilanzpräsentation zum Halbjahr im Großen und Ganzen unverändert belassen. Wir glauben, dass wir, wie ich einschließlich so sage, vieles von dem, was wir gerade in Q1 verloren haben, wieder aufholen können. Wir glauben, dass wir im Umsatz sehr nahe wieder an das Vorjahr, den Vorjahresumsatz herankommen werden und das peilen wir eigentlich auch am Ergebnis an. Ja, in der Türkei wird, wird das tolle Ergebnis des Feuers nicht zu wiederholen sein, umso mehr müssen die anderen Regionen und anderen Produktlinien sich verbessern, um, um auch ein Ergebnis, wo wir eigentlich schätzen, dass wir irgendwo in der Bandbreite der letzten beiden Jahre liegen, also irgendwo im Ergebnis zwischen dem Jahr 2020 und 2021 zu liegen kommen, vielleicht näher, tendenziell näher am, am letzten Jahr. Aus einem schlechteren Jahr 2020. Also, da sind wir, sind wir ganz guter Dinge, dass dieses Ergebnis jetzt mit dem zweiten Quartal, mit dem verbesserten zweiten Quartal in die richtige Richtung weist und, und äh, ein Dick mehr Zuversicht gibt, am oberen Ende unserer Guiding-Bandbreite anzukommen. Ja,
1: genauer. Ich danke Ihnen. Alles Gute.
0: Merci. Danke Ihnen. Wie immer Vergnügen. Börsenradio Network AG. Quartalsbericht. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen?